0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakış'ta podcastını dinliyorsunuz. Bugün 11 Nisan, ben Faruk Çalışkan. Yemen'de 2 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes bozulursa 19 milyon insan açlıkla karşı karşıya gelebilir. Birleşmiş Milletler'in uyarısı. 2011'den beri dünya gündeminde olan Yemen'deki savaş, toplumun Şii kesimini yani Husileri temsil eden silahlı örgütle, Suudi Arabistan öncülüğündeki körfez ülkelerinin desteklediği merkezi hükümet arasında. Dolayısıyla Yemen, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir vekalet savaşı olarak değerlendiriliyor. 2 Nisan'daki ateşkes sürer mi? Daha önce de çok ateşkes ilan edildi ama hepsi kısa sürdü. Konuğum Orsam Körfez Koordinatörü Gökhan Ereli. Gökhan Bey katıldığınız için teşekkür ederim. Amerika Afganistan'ı terk etti. Irak'taki varlığını çok büyük ölçüde bitirdi. Suudi Arabistan ve Basra Körfezi'ndeki müttefikleri hem Türkiye hem de İran'la temas halinde. Ateşkes bu kez bambaşka bir uluslararası düzlemde başladı. Daha umutlu olmak mümkün mü sizce?
1: Arkaya öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Aslına bakılırsa Nisan ayının ilk günlerinde Yemen'de Husiler ve merkezi hükümet arasında bir ateşkes sağlandığı duyuruldu. Hı. Ateşkesi Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi Hans Grunberg'in e, çabaları sonucunda gelindi. Bu bağlamda iki aylık e, süre sonucunda tarafların tekrardan istemesi durumunda ateşkesin devamını sağlanabileceği ifade edildi. Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Yemen e, günümüzde Orta Doğu'da, e, Suriye'de, e, Libya'da, Afrika boynuzu ülkelerinde, Afganistan'daki gelişmelerin biraz daha gerisinde kalıyor. E, dolayısıyla buradaki ile birlikte ve Ateşkes'in ardından kurulan Başkanlık Yönetimi Konseyi adlı yapılanmanın ve bu gibi gelişmelerin meydana gelmesiyle birlikte biz Yemen'in tekrardan uluslararası medyada da gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. Bugünlerde Ateşkes ilan edilmesinin ve daha doğrusu Ateşkes'in zamanlaması ve muhtemiyatı açısından da bir şeyler söylemek gerekiyor. İlk elde ateşkesin zamanlaması İslam aleminin en kutsal ayı Ramazan ayıyla ilgili. Çünkü Yemen'de daha önceki Ramazan aylarında da gördük ki ateşkesler ilan edilmişti. Tabii bu ateşkesler kimi zaman ortak kimi zaman da tek taraflı ilan edilmişti. Mesela burada geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın tek taraflı ateşkesi söz konusuydu. Husiler geçtiğimiz yıl ateşkes kararını tanımamışlardı ve askeri mücadele devam etmişti. Yemen'de bir de ateşkesin muhteviyatına ne anlama geldiğine bakmak lazım ilk elde. Aslına bakılırsa ilan edilen şeyin bir ateşkes değil, ateşkese giden bir yol olduğunu söylemek gerekir. Uluslararası anlamda Yemen konusuna eğilen uzmanlar da bunu vurguluyorlar açıkçası. Bu konu ateşkese gidilen bir yolda uzlaşı olarak değerlendirilebilirse daha doğru olacaktır. Kırılgan bir uzlaşı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda çünkü ateşkes her iki tarafında ciddi şekilde hazırlıklar yaparak masaya oturduğu ve savaşmayı durdurması olarak ifade edilir. Fakat Yemen'de biz şu an bunu görmüyoruz. İlan edilen ateşkes ile birlikte gördüğümüz mesela aslında ABD gibi, Umman gibi, Kuwait gibi uluslararası ve bölgesel aktörlerin arabuluculuğu buluculuğu ve kolaylaştırıcılığı üzerinden BM öncülüğünde yürütülen bir diplomatik sürecin sonucu. Ee, Yemenli özellikle e, Birleşmiş Milletler'in Yemen özel temsilcisi olarak atanan Hans Grunberg'te bir süredir Yemenli kişiler, kuruluşlar, partiler, hizipler ile toplantılar gerçekleştiriyordu ki ateşkesin açıklandığı süreçte aslında Amman'da açıklandı, Ürdünün başkentinde. Bu ikinci tur görüşmelerin sonucu ateşkes sürecine gidilen noktada Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin topraklarında Husiler tarafından saldırıların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz burada bölgesel mefhuma, bölgesel düzene baktığımızda ateşkes sürecinin Suudi Arabistan tarafından da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklenen bir bölgesel gelişme olduğunu görebiliriz. Bu bağlamda dolayısıyla Husiler de gerek askeri anlamda son dönemde biliyorsunuz Marit ve Şebbe bölgelerinde büyük yenilgiler yaşadılar. Bu sebeplerden ötürü Husiler açısından da rasyonel bir gelişme olarak görüldü.
0: Daha önceki ateşkeslerden farkı sizce geçerli mi? Bölgesel, jeopolitik durumu kastediyorum malum. Afganistan'ı Amerika terk etti, Irak'tan çekildi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri başka arayışlara girdi. Türkiye ile İran'la
1: temas halindeler. Bunun Yemen'e bir yansıması olur mu? Evet, aslına bakıldığında bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin daha az etkin olduğu bir döneme girildi. E, 2021 yılının başından itibaren işte bu temelde körfez için normalleşmeye sebep oldu, körfez krizi çözüldü. Bunun ardından Türkiye'nin de e, bu bölge ülkeleriyle ilişkilerinde bir gelişmeler meydana geldi biliyorsunuz. E, bu bağlamda ülkeler Rusya, Çin, Hindistan gibi Asyalı güçlerle yani batının alternatif olabilecek güçlerle ortaklıklar kurmaya başladılar. E, bu bağlamda baktığımızda e, aslında Yemen'deki sürecin de bu jeopolitik denklemlere uyduğunu söyleyebiliriz. Fakat e, eski ateşkeslerden bir farkı da şu bence Yemen'de bir önceki ateşkeslere baktığımızda mesela ee, yine Ramazan ayında ilan edilen anlaşmalar ya da daha ilan edilen ateş ya da daha öncesinde imzalanan mesela Stokholm anlaşması gibi anlaşmalardan farkı. Bu sefer e, ciddi anlamda e, bölgesel bir e, oydaşmanın olduğunu görüyoruz yemen üzerinde Çünkü bu da bölgesel jeopolitiğin bizi getirdiği noktayla alakalı Çünkü bu açıdan Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri de ki yine bölge ülkelerinden olan e, diğer ülkelerde artık e, çatışma bölgelerindeki faaliyetlerini azaltmaya bir küçültmeye gittikleri bir dönem çünkü e, bunun en önemli nedenlerinden birisi de e, Covid-19 salgınının e, ekonomiler üzerindeki etkisi. Tabii ki bu biraz daha rahatlama sürecine girdi 2022 yılına gelmiş olmamız hasebiyle ama e, bunun getirdiği yük Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekiliyor olduğu söylemi e, ve bu bağlamda işte en son ortaya çıkan Afganistan mücadelesi ve bunun ardından Rusya ve Ukrayna krizinin ortaya koyduğu e, durum bölge ülkelerini çatışma bölgelerindeki faaliyetlerini biraz daha azaltmaya e, azaltmalarından sebep oldu. Çünkü Rusya ve Ukrayna krizinin ortaya çıkması yani Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sonrasında körfez ülkelerinin biz Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında mı yer alacak, Rusya'nın yanında mı yer alacak diye bir, açmaz içeriğine girdiklerini gördük. Nitekim bunu en iyi takip edebileceğimiz noktada Birleşmiş Milletler'de özellikle e, Güvenlik Konseyi'nde ve Genel Kurulda yapılan oylamalar. Biliyorsunuz ilk elde e, yapılan oylamalarda Güvenlik Konseyi'nde e, yani Birleşmiş Milletler'in belki de bağlayıcı karar alabilecek tek organında tabii ki burada Rusya olduğu için yine bağlayıcı karar olmayacaktı ama Körfez ülkelerinin mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin çekimser oy verdiğini görüyoruz. Nitekim daha sonraki günlerde yine yakın zamanlarda da Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin insan hakları konseyinden Rusya'nın Çıkarılmasına içeren teklifede yine körfez ülkelerinin bütün hepsi altı körfez ülkesi Kik üyesi de çekimsel oy kullanlar. Biz buradan şunu görüyoruz: ee, bölgede Amerika Birleşik Devletlerinin e, güvenlik garantörlüğünün bu pozisyonunun vazgeçmesinden e, körfez ülkeleri rahatsız. Burada Rusya gibi Çin gibi Hindistan gibi alternatifler arıyorlar. Fakat e, bu demek değildir ki. Bu ülkeler tamamen Amerika Birleşik Devletleri'ni dışlayıp kendilerine yeni bir düzen çiziyorlar. Bölge ülkeleri, tabii ki Ortadoğu'daki yine çoğunlukla ülkeler dahil olmak üzere, Körfez ülkeleri başta olsun, Amerika Birleşik Devletleri ile güvenlik ilişkilerini her zaman kurmaya devam edecekler. Bu açık. Dolayısıyla bütün bunların ortasında biz Yemen'de de son dönemde Husi'lerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği saldırılardan ötürü Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkilerinde gergin dönemler yaşandı. Yani bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nden yeterince güvenlik garantisi alamadıklarını söylediler. Ve bu bağlamda da Yemen'deki sürecin işte ateşkese gitmesi ve hatta biliyorsunuz ateşkesten daha önemli olan bir konu belki de Yemen'de bir başkanlık yönetimi konseyi kuruldu. Bu başkanlık yönetimi konseyiyle artık savaşı bitirmeye yönelik hamlelerin atılacağı görülüyor.
0: Peki Yemen'de normalleşme için e, umudunuz var mı şahsen?
1: Burada yine aslında bölgesel denklem e, bağlamında bakıp Yemen'in iş dinamiklerini de ekleyerek bir kapanış yapabiliriz diye düşünüyorum. Umutlu olmak açısından aslında Yemen'de şöyle e, bir sorun var. E, özellikle bu Başkanlık Yönetimi Konseyi'nin yapılanması. E, Ateşkesin kırılgan olduğundan zaten bahsettik. Ama Ateşkes'ten daha da e, belki Yemen'i sorumlu kalacak olan yapılanma bu Başkanlık Yönetimi Konseyi. Her ne kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Ülükleri gibi Uluslararası Koalisyon'un üyeleri tarafından düzen ...ayarlanmış, daha somut hale getirilmiş bir yapılanma olmuş olsa da... ...konseyin üyelerine, konsey üyelerinin angajmanlarına baktığınız zaman... Yemen'deki savaşın sadece Husi karşıtı blokların bir araya getirilmesiyle çözülemeyeceğini görüyoruz. Tabii ki ateşkesin olması bölgesel çatışma ortamları açısından iyi ve olumlu bir gelişmedir. Tabii ki diyalog, masa her zaman daha önemli gelişmelerdir. Ama açıkçası bir önceki anlaşmalardan ve bir önceki ateşkeslerden bu ateşkes bölgesel denklem bakımından farklı olsa da Yemen'in iç dinamiklerini değerlendirdiğimizde ciddi anlamda Yemen'in bütün sorunlarını çözebilecek Yemen'de Ulusal bir kimliğin oluşturulmasını ve bütün aktörlerin ulusal kimliğe e, ve Yemenliliğe vurgu yaparak politika üretmesini sağlayacak bir gelişme olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman e, Yemen'in içerisinde özellikle Husi Karşıt'ı blok olarak adlandırabileceğimiz blok çok girift. E, mesela baktığınız zaman burada Güney Geçiş Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen yapılanmanın üyeleri var ki bu Kuruluşun başkanı, Güney Geçiş Konseyi'nin başkanı Aydaros ezzubeydi Konsey'de. Ee, bunun yanında mesela Marip, e, Husiler açısından çok önemli bir bölge oldu. E, şu an merkezi hükümetinin de ama Husilerin buraya yaklaşık 2020'nin sonlarından itibaren ciddi oranda saldırıları var. Mesela buranın valisi de burada. E, bunun yanında yine Suudi Arabistan'a yakın kesimler var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın kesimler var. Fakat bütün bunlara rağmen Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgede desteklediği güçler ve desteklemediği güçler de mesela İslah Partisi. Ee, biliyorsunuz Müslüman kardeşlerin bir kolu olarak görülüyor Yemen'de. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Müslüman kardeşlere yönelik politikası değerlendirildiğinde hem Baye'nin desteklediği güçlerin aynı konseyde hem de ıslah Partisi'nden aynı kişilerin aynı konseyde olduğunu görürsek e, burada aslında bu konseyin çok ciddi oranda işlevsel ve çalışabileceğini söyleyemeyiz. Ki Nitekim burada tarihte bize e, birkaç örnek gösteriyor. 1990'lı yıllarda da Yemen'de yine 5 kişilik bir konsey kuruluyor fakat 94 yılında biliyorsunuz iç savaşla birlikte konsey e, hiçbir şekilde işlevsel hale gelemeden yıkılıyor. Asıl, yine,
0: Gökhan Bey asıl benim merak ettiğim Husilerle nasıl muhatap olunacak ve onlarla bir süreç
1: beklenebilir mi? Evet, aslında Başkanlık Yönetimi Konseyi'nin önündeki en önemli problem bu. Başkanlık Yönetimi Konseyi içerisinde şu an ile müzakere yapılması gerektiği, Husi'lerin de diyalog çağrılarına kulak vereceğini belirten isimler ve e, hizipler, gruplar da var. Fakat bütün biz işte Husi karşıtı gruplar olarak güçlerimizi askeri olarak sahada birleştirelim e, ve bunlarla birlikte Husi'lerin üzerine yürüyelim e, de, denilen Gruplar ve fikirler de var. Fakat e, bana kalırsa burada e, Ramazan ayından sonra, bir ay sonra, iki ay sonra tekrardan HUSİ'lerle e, çatışma yoluyla bu işlerin çözülebilecek kanaatindeyim. Çünkü neden böyle düşünüyoruz? E, burada yine dediğim gibi konsey üyelerine bakarsanız konsey üyeleri ya askeri komutan e, ya e, sahadaki düzensiz orduların liderleri ya bu orduları ve husi karşıtı grupları mobilize edebilecek aşiret liderleri. Dolayısıyla burada e, ben açıkçası e, tabii ki bunun üzerinde çok ciddi süreçler var. Hani bu demek değildir ki ileride süreçler olabilir ama e, burada ben askeri çatışmanın Yemen'de özellikle bir iki aylık süre içerisinde e, tamamen e, yine eski haline döneceği kanaatindeyim. Çünkü şöyle bir şeyden bahsedebiliriz kısaca. E, daha ateşkes ilan edilirliği işte çok yakın zaman oldu biliyorsunuz. Bir haftayı geçmedi. E, internet üzerinden baktığınız zaman e, Husilerin e, işte kaç kere ateşkesi deldiğini ya da işte farklı tarafların ateşkesi, ateşkesi kaç kez deldiği e, halen haber yapılmakta. Dolayısıyla bu kırılgan bir ateşkes. Ateşkes sonucunda kurulan başkanlık yönetimi konseyi de çok ciddi ve işlevsel bir yapı olarak görülemeyebilir. Ee, tabii ki isteğimiz dileğimiz Yemen açısından bu değil. Ee, bölgesel anlamda Yemen'in daha güvenli olması hem Yemen halkı için hem bölge halkları için önemli bir gelişme olurdu. Ee, fakat e, bu aşamada özellikle Husiler'in e, ve diğer partilerin, diğer grupların maksimalist taleplerden vazgeçmedikleri sürece e, Yemen'de çatışmanın devam edebileceğini öngörebiliriz maalesef.
0: Sahadaki aktörler böyle. Kısaca sponsorların tutumu sahadaki aktörleri etkiler mi?
1: Evet. Özellikle burada Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran gibi güçlerin Yemen'deki politikalarına kısaca bakabiliriz. Suudi Arabistan'ın son dönemdeki özellikle Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den askeri olarak çekildikten sonraki politikası sınırlı derecede angajman. Çünkü Suudi Arabistan'ın 2015 yılından itibaren Yemen'de gerçekleştirdiği en önemli şey... ...hava saldırıları, Suudi Arabistan bununla birlikte bir yerlere gelmeye çalışıyor. Fakat sahadan yerel kuvvetlerle birlikte bunun desteklenememesi hasebiyle... ...Husilerin ciddi ilerleyişi oldu 2015 yılından itibaren. Ki şu an işte Mağrib bölgesine kadar geldiler Husiler. Hatta Mağrib'in güneyindeki Şebve'yi de almışlardı. Ama Şebve yakın zamanlarda Birleşik Arap Emirliklerine yönelik saldırılar gerçekleşmeden Husiler tarafından... ...Bay'nin Yemen'de desteklediği kuvvetler tarafından çıkartıldı. Yani Husiler şebreden çıkartıldı. Ee, yani Suudi Arabistan'ın aslında burada dediğim gibi artık Yemen'deki çalışmalardan yorulduğu siyasi bir çözüm aradığı görülüyor. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri de e, aslında aslında Yemen Birleşik Arap Emirlikleri'nin gündeminden çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gündeminde şu an e, işte İran, e, Müslüman kardeşlere yönelik politikalar, e, devlet dışı aktörler ve devletler arasındaki mücadeleler yani bu iki aktör e, arasındaki yapılan dış politika stratejindeki ayrım e, söz konusu. Dolayısıyla son dönemde saldırıların gerçekleştirilmesi bayiye yönelik olarak e, Yemen'de tekrar Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir aktör haline getirdi. Ki Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu aşamadan sonra Yemen'de özellikle Husi'lerin elimine edilmesini, ve bir şekilde siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini düşünüyor Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri. Çünkü yakın zamanda biliyorsunuz Biden yönetimi... E, husilerin tekrardan terör örgütü listesine dahil edebileceğini söylemişti. Burada özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor. E, bunun yanında İran. E, tabii İran şu an en önemli mesele İran açısından nükleer müzakereler devam eden. E, yakın zamanda nükleer müzakereler biliyorsunuz e, uzun bir süre devam ettikten sonra askıya alındı. E, bu bağlamda Yemen'de e, İran'ın desteklediği güç olan HUSİ'lerin de biz tekrar aktif konuma geldiğini görüyoruz. İran'ın burada e, siyasi bir çözüm mü e, yoksa sürüncemede kalmış askeri bir e, faaliyet mi istediğini düşünebilirsek bence İran e, bu konuda Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'ni zayıflatmak adına burada siyasi bir çözüme uzak duruyor. E, bu bağlamda e, aktörlerin pozisyonlarının bu şekilde olduğunu özetleyebiliriz.
0: Orsam Körfez Koordinatörü Gökhan Ereli'ye çok teşekkür ediyorum.